0: Hlav Jezus Ježiš Kristus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Ježišová kráľovská sieň je tam, kde sú tí, ktorí trpia a potrebujú pomoc. Toto je kráľovský dvor nášho kráľa, povedal dnes pápež František pred modlitbou Aniel pána. V dnešnom vysielaní si vypočujeme aj druhé pokračovanie z pravidelnej rubriky spoznávanie Janovej apokalipsy, ktorú pripravuje duchovný otec Peter Olas. Príjemný nedelný podvečer v deň slávnosti Krista kráľa neba i zeme vám z väčšného mesta praje otec Martin Jarabek. Vatikán. Dnešnú nedeľu Svetý Otec neprednášal ako zvyčajne modlitbu Anjel pána z okna poštolského paláca, ale kvôli chorobe zostal v dome svätej Marty. Započúvajme sa doslov zamyslenia, ktoré pripravuje mosňor Brajda, ktorý tento príhovor aj predniesol. Dnes, poslednú nedeľu liturgického roka a na slávnosť nášho pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme, nám Evanilium rozpráva o poslednom súde a vraví nám, že sa bude týkať lásky. Scéna, ktorú nám predstavuje, je scénou kráľovskej siene, kde na tróne sedí Ježiš, syn človeka. Všetky národy sú zhromaždené pri jeho nohách a medzi nimi sú blahoslavení, ktorí sú priateľmi kráľa. Ale kto sú to vlastne? Čo je na týchto priateľoch také výnimočné očiach ich pána? Podľa kritérií sveta by kráľovi priatelia mali byť tí, ktorí mu dali bohatstvo a moc, alebo mu pomohli dobiť územia, vyhrať vojny, presadiť sa medzi ostatnými vládcami, možno objaviť sa ako celebrita na prvých stránkach novín či sociálnych sieťach a im by mal povedať Ďakujem vám, lebo ste ma urobili bohatým a slávnym, niekým, komu závidia a koho sa boja. Takto by to vyzeralo podľa svetských kritérií. Podľa Ježišových kritérií sú však jeho priateľia iní. Sú to tí, ktorí mu slúžili v tých najslabších. Syn človeka je totiž úplne iný kráľ. On chudobných nazýva bratmi, stotožňuje sa s hladnými, smednými, cudzincami, chorými, väznenými a hovorí Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Je kráľom citlivým na problém hladu, na potrebu domova, chorobu a väzenie, Všetko sú to skutočnosti, ktoré sú, žial, vždy veľmi aktuálne. Hladní, bezdomovci, ktorí sú často oblečení tak, ako je im to možné. Oni zaplňajú naše ulice a stretávame ich každý deň. Aj pokiaľ ide o choroby a vezenie, všetci vieme, čo znamená byť chorý, čo znamená robiť chyby a znášať následky. No dnešné nám hovorí, že človek je blahoslavený vtedy, ak na tieto biedy odpovedá láskou, službou, ak sa neodvracia, ale dáva jedlo a pitie, ošatenie, prístrešie, navštevuje. Jedným slovom je nablízku tým, ktorí to potrebujú. A to preto, lebo Ježiš náš kráľ, ktorý seba nazýva synom človeka, má svoje obľúbené sestry a bratov v tých najkrechejších ženách a mužoch. Jeho kráľovská sieň je zriadená tam, kde sú tí, ktorí trpia a potrebujú pomoc. Toto je kráľovský dvor nášho kráľa. A štýl, ktorým sa majú vyznačovať jeho priatelia, tí, ktorí majú Ježiša za pána, je jeho vlastný štýl, ktorým je súcit, milosrdenstvo a nežnosť. Tie zušľaktujú srdce a zostupujú ako olej na rany tých, ktorých zranil život. Bratia a sestry, spýtajme sa teda sami seba. Veríme, že pravé kráľovanie spočíva v milosrdenstve. Veríme v silu lásky. Veríme, že milosrdenstvo je najkráľovskejším prejavom človeka a nevyhnutnou požiadavkou pre kresťana. A napokon osobitná otázka. Som priateľom kráľa, čiže cítim sa osobne zaangažovaný v potrebách trpiacich ľudí, ktorých stretávam na ceste. Pána Mária, kráľov na neba i zeme, nech nám pomáha milovať Ježiša nášho kráľa v jeho najmenších bratoch a sestrách. Teraz už dáme priestor rubrike duchovného otca Petra Olasa z poznávanie Jánovej apokalipsy. V dnešnej už druhej časti pod názvom Ježiš vychováva svoju cirkev, bude hovoriť o listoch církvám.
1: Drahí bratia a sestry, v tomto zamyslení nad druhou kapitolou Jánovej apokalipsy sa spoločne pozrieme na obsah prvých štyroch zo siedmich listov, ktoré Ježiš káže poslať jednotlivým cirkevným spoločenstvám. Ježiš vidí, čo tieto komunity prežívajú a reaguje na to. Číslo 7 je v symbolickej reči číslo plnosti a v posolstvách konkrétnym spoločenstvám môžeme vidieť aj posolstvo pre celú cirkev. Jeho usmernenia majú univerzálny charakter a preto list zakončuje slovami. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí církvá. Forma Ježišových listov je veľmi zaujímavá a vidieť v nej jeho láskavú pedagogiku a osobný prístup. Ježiš sa najprv predstaví, potom začne zvyčajne pochvalou a rozpoznaním dobra, ktoré komunita robí. Až potom prechádza k napomenutiu, ktoré je veľmi citlivé. Hovorí, mám proti tebe, že... Nekončí však napomenutím, ale ešte adresáta nejako povzbudí k plneniu jeho vôle a dá mu aj prísľub odmeny za vernosť. Ježiš ale nepoužíva akúsi šablónu, ktorú by prikladal na jednotlivé komunity. Je veľmi osobný a zohľadňuje ich momentálny stav. Tak napríklad slabej smirne nevytýka nič, iba ju povzbudzuje k vytrvalosti. Na druhej strane pyšná laodicea, o ktorej si budeme hovoriť na budúce, potrebuje prebrať a preto Ježiš nezačína pozitívnym hodnotením, ale ide hneď k veci. Poďme sa teraz spolu pozrieť na jednotlivé listy s církevným spoločenstvom. Prvé z nich je spoločenstvo v Efeze. Ježiš sa mu predstaví ako ten, ktorý pevne drží cirkev prostredníctvom siedmých hviezd a ako ten, ktorý sa uprostrednej prechádza, čiže kontroluje ju a skúma, čím žije. Jeho pozitívne hodnotenie Efezu je dosť obšírne. Následne dáva veľmi stručné, no zároveň vážne napomenutie. Církev zanechala svoju prvú lásku. Čo to znamená? Zvyčajne sa toto slovo prekladá ako prvotnú, možno aj na základe nasledujúcich slov o tom, že sa má vrátiť na miesto, z ktorého spadla, obrátiť sa a konať tak ako prv. Avšak správnejší preklad by bol pravdepodobne prvoradu lásku. Na začiatku naša láska ešte totiž nie je veľmi pevná. Ježiš tu najskôr hovorí o tom, že komunita ho už nemá ako prvoradu lásku, ale jej láskou sú iné veci. Preto ju vyzýva vrátiť sa k podstate, ktorou je on sám. List smírne predstavuje Ježiša ako veľmi empatického a vnímavého na utrpenie komunity. Tá je ponorená v úzkosti a biede, no Ježiš jej hovorí, že on ju vidí bohatú. Vidí jej napätie so židovskou komunitou, ktorá je prirovnaná k synagóge satana, a teda zhromaždeniu, ktoré nie je pravým Božím ľudom, lebo neprijalo Krista. Nehovorí jej o tom, že ju zbaví utrpenia, ale povzbudzuje ju k vytrvalosti a vernosti jeho menu a sľubuje jej za to veniec života, ktorý je protikladom tzv. druhej smrti, čiže väčného zatratenia. Církev v Pergame Ježiš uistuje o tom, že pozná jej stiažené podmienky. Býva tam, kde sa nachádza trón Satana, čo je obrazné pomenovanie pre Voltár, kam prichádzali na puť pohánsky pútnici zo široka ďaleka. Chváli ju však, že sa ho aj nadalej pridrža. Chce ju zdokonaliť a preto ju upozorňuje na tých členov, ktorí sú mu neverní, lebo sa pridržajú iného učenia ako im on odovzdal cez autority. Meč, ktorý sa tu spomína na začiatku aj na konci listu, je Božie slovo. Nie je to meč, ktorý by zabíjal, ale ktorý rozdeľuje na dve polovice. Je aj symbolom jasného rozlišenia skutočností. Skrytá manna tu poukazuje na stratenú archu zmluvy, v ktorej bola ukrytá a o ktorej bola židovská tradícia presvedčená, že sa zjaví v mesiačských časoch. Môžeme v nej vidieť Eucharistiu. Bielý kamienok slúžil ako dnešná medaila, dával sa za odmenu v pretekoch, prípadne sa používal ako rezervácia na hostiny. List do Tiatyri je dosť prísny. Aj v ňom Ježiš rozpoznáva všetko dobro, ktorého je komunita schopná. Vyčíta jej však neznesiteľnú prítomnosť ženy Jezabel, ktorá zvádza ľudí na hrie. Pravdepodobne, tak ako v prípade Balaka, a Baláma, aj tu ide o odvolávku na biblickú postavu starého zákona, ktorá snuje intrigy. Ježiš jasne hovorí, že jej dal čas obrátiť sa, no ona to rázne odmietla. Preto na ňu príde spravodlivý trest. Jej deti tu označujú tých, ktorí ju poučúvajú a následujú, lebo sa ňou nechali zbies. Ostatným Ježiš hovorí, že na nich nekladie žiadne iné bremeno, majú len zachovávať to, čo treba. Listy siedmým cirkvám, z ktorých sme dnes rozobrali prvé štyri, sú úžasným prejavom Ježišovej lásky k svojej cirkvi, ktorú očistuje slovo. Prechádza sa uprostred nej, má všetko pod kontrolou, pozná všetky pohnutky srdc a vedie ich stále väčšej dokonalosť. Ježiš nad nami nestojí s bičom, aby nás vychovával násilím, ale vidí všetko dobro, ktoré konáme. A túži potom, aby sme išli stále k väčšej jednote s ním, spojenej s jeho nasledovaním.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do sa zajtra, Laudetur Jezus Kristus.